0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Foi necessária mais de uma centena de anos para reconhecer a complexa personalidade de uma rainha mais dedicada a interesses artísticos, como a pintura, o desenho e a fotografia, que o bem-fazer, a que deve o nome que lhe colocaram, de Maria Pia, conhecida também por Anjo da Caridade e Mãe dos Pobres. Estrangeira, filha de Vítor Emanuel, primeiro rei da Itália Unificada, torna-se esposa de Dom Luís I em Portugal. Não se entregando à política, ao tempo de difícil trato, que culminou com o regicídio em 1908, Dona Maria Pia de Saboia dedicou-se à pintura, ao desenho e, de modo estranho, à fotografia nascente. São esses dados recolhidos no imenso acervo que se encontra no Palácio, onde sempre viveu, e que se estende pela exposição, que abre ao público neste dia 13 de dezembro no Palácio da Ajuda, sob o título Um Olhar Real na Obra Artística de Dona Maria Pia, Desenho, Aquarela e Fotografia. São convidados deste programa João Vaz, mestre em História, trabalha no Palácio Nacional da Ajuda desde 1999, com a responsabilidade pelas coleções de desenho e pintura. Maria do Rosário de Jardim, técnica do Palácio da Ajuda, tem desenvolvido estudos ligados à Casa Real Portuguesa. João Herdade, arquiteto, é chefe de divisão de projetos e obras do Instituto Português dos Museus. E José Alberto Ribeiro, é museólogo e historiador, diretor do Palácio Nacional da Ajuda e comissário desta exposição, a quem pergunto pelo objetivo desta
2: Bom, em primeiro lugar nós temos como objetivo mostrar os acervos deste palácio. O Palácio Nacional da Ajuda tem mais de 100 mil objetos inventariados e das mais variadas tipologias, da cerâmica, à fotografia, ao mobiliário, à pintura, à gravura, à escultura, mas não se tem mostrado muito os objetos ou parte significativa de alguns acervos que aqui existem. Neste sentido, esta exposição foi pensada para mostrar, dentro desta perspectiva de mostrar os acervos do Palácio Nacional da Ajuda ao Público, de o estudar, mas também de mostrar uma faceta da rainha que aqui viveu de uma forma permanente até à implantação da República em 1910, de mostrar um lado menos conhecido desta monarca. Rainha Dona Maria Pia é muito presente no Palácio Nacional da Ajuda, que aliás é o sítio por onde vem viver como residência oficial por ocasião do casamento com o Rei Português, Dom Luís. Dona Maria Pia era uma princesa da Casa de Saboia E esta rainha vai estar muito ligada, não só a um sentido estético que deixa muito marcado no Palácio Nacional uh, da Ajuda e noutros também, mas sobretudo a uma, uma ideia de... De conforto e uma ideia de uma estética mais atualizada Muito ao gosto do que acontecia no segundo império francês Com Napoleão III E portanto é esse gosto que ela trará Através de inúmeras compras que faz ao longo da, da sua vida E é também um lado da rainha que nós pretendemos Não só esse gosto estético que é patente no próprio palácio e, Portanto é visível para quem faz uma visita ao Palácio Nacional da Ajuda, mas há um outro lado, que é o lado artístico da própria rainha. Sabemos que é mãe de um pintor de gênio, que é o caso do Dom Carlos, neto de, também de um, de um artista e rei, eh, Dom Fernando II, Dom, o próprio Dom Luís também desenhava... As irmãs do Dom Luís com uma infanta Dona Antónia, era uma excelente aguarulista e ficou com de nome reconhecido na Alemanha, no estado onde vivia, em Zygmaringen, e de facto há uma família onde há uma tradição pela prática do desenho e a prática da pintura, coisa que acontece, prática que a Dona Maria Pia aprende ainda enquanto princesa da Casa de Saboia em Turim e no Piemonte, traz essa prática de que desenvolve onde o marido também desenha e desenham juntos e prática essa que ela, pois, desenvolve também com os filhos. Aliás, há um desenho muito interessante em que se viu que é um desenho do Dom Carlos que desenha a mãe a desenhar com o pintor da corte ao lado, professor de todos estes membros da família real, o Henrique Casanova.
1: Vamos saber já dos interesses artísticos da rainha. João Herdade, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Começava a exposição, apresenta vários núcleos temáticos que espelham os interesses artísticos da rainha. Como é que se organiza esta mostra, João Herdade?
3: Para mim, a primeira dificuldade foi como conseguir encaixar um número tão grande de obras num espaço tão limitado. Os núcleos foram definidos pelos comissários da exposição e o que se procurou foi criar ambientes que permitissem ao público uma visita fluida, mas com a possibilidade de fazer percursos alternativos, portanto, dar alguma liberdade ao público de visitar os diferentes ambientes e os diferentes núcleos. A organização, nós estávamos condicionados pelo espaço disponível na galeria, não podíamos utilizar a galeria toda, o que seria, teria sido excelente, mas por questões orçamentais isso seria impossível. E, portanto, criámos um percurso em que eh, tentamos criar condições de ambiente de luz, de cor e de escala de espaço que permitam que haja uma certa coerência nos diferentes núcleos eh, ao longo da visita eh, do espaço.
1: João Faz, bem-vindo também ao com o Património. Os desenhos e pinturas constantes nesta exposição representam uma seleção dentro do vasto acervo existente no Palácio da Ajuda. Como é que foi feita esta escolha?
0: Devo começar por dizer que os desenhos Estavam ou em reserva, em móveis apropriados, evidentemente, e devidamente acondicionados, bem como muitas das aguarelas. Outras aguarelas estavam expostas, não ao público, mas em corredores de, de, de serviço, que para nós também servem de reserva. E a seleção foi feita, primeiro a partir das peças assinadas, Dona Maria Pia não assinava muito o que fazia, mas, por exemplo, à falta da assinatura, nós recorremos à letra da Tainha. Tem uma letra, eu vou-lhe dizer assim, péssima, que requer verdadeiros exercícios de paleografia, mas para nós foi bom porque reconhecemos imediatamente a letra e, portanto, podemos fazer a atribuição segura dessa obra
1: Para a história, evidentemente que é necessário o documento mas a Rainha era a Rainha
0: Sim, mas as obras da Rainha são as obras da Rainha e eu não não posso quer dizer, houve de facto essa dificuldade quando não havia assinatura nós tínhamos de procurar de outra maneira e é por isso que eu lhe falei às vezes uma datação é suficiente quando isso não acontece, fizemos recurso ao Arrulamento Judicial, que é um inventário, como sabe, que foi feito a partir de 1911, aqui na Ajuda em 1913, pelas autoridades republicanas, para que nada se extraviasse daqui, onde está tudo o que havia nessa altura. E o Arrulamento Judicial orienta-se por espaços, Está, está organizado, se quiser, por espaços. Ora, nós fomos ver, nos aposentos da Rainha, o que é que tinha saído de lá para as reservas mais tarde. E aí identificámos também uma série de obras. Para além disso, ainda havia os cadernos de desenho da Rainha, que, na minha opinião modesta, são talvez o testemunho da maior... Qualidade da obra de desenho da rainha é na espontaneidade dos apontamentos, dos registros que fazia nas viagens, ou sem serem viagens, mas quero dizer, estou a falar nas viagens porque são, são cadernos pequenos, próprios para serem transportados no bolso. E é aí, é, é, na espontaneidade dela, na, na verdade que ela vê nas coisas e que registra imediatamente que está, para mim, a melhor parte da obra da Rainha Maria Pia.
1: Ainda ficaremos a conhecer melhor durante este programa os pormenores de vida e de expressão da própria Rainha Maria Pia. Tenho uma outra participante neste debate, Maria Rosário Jardim, bem-vinda aos Encontros com o Património, é a primeira vez que está conosco, uma certa novidade nesta exposição. A Rainha Maria Pia dedicou-se também à fotografia, uma arte ainda incipiente no final do século XIX. De que forma é que se processa a incursão da Rainha nesta técnica? É uma novidade?
4: Sem dúvida que é uma novidade, mas muito ligada a um interesse e uma prática de toda a família real. Aqui colocou-se o desafio de perceber, dentro do que foi possível apurar como autoria da Dona Maria Pia, em que é que se distingue relativamente a, a todas as outras pessoas da família real que também se dedicaram e se interessaram pela fotografia. No caso de Dona Maria Pia, ainda há algumas questões em aberto, mas tudo indica que a aproximação é a partir de 1888, que coincide com o aparecimento da, da Kodak e a simplificação dos processos fotográficos. Não deixamos de lado a hipótese de que tenha havido alguma, alguma prática pontual. No entanto, baseámos-nos muito na existência do que é que podemos observar nas nas provas positivas que integram os espólio da, da coleção do Palácio da Ajuda. E, nesse sentido, houvesse rigor de seguir o que foi possível observar diretamente das fotografias da coleção. E aqui tivemos uma ajuda da própria Rainha, porque tudo indica que o seu entusiasmo pela fotografia às vezes, até um bocadinho ao contrário do que uh, acontece, como acabou de explicar o Dr. João Vaz, nos desenhos e nas aguarelas, a rainha participa muito na identificação das fotografias, quer no que se trata, os locais, a data e a sina. E então, isso constituiu um elemento muito importante de observação, que foi uh, a possibilidade de ver nos versos das, das provas positivas manuscrito a lápis, notas da rainha, e se constituiu uh, um elemento muito importante.
1: Maria Rosário, mas seria sempre surpresa uh, que Maria Pia fosse a primeira rainha a ter nas mãos uma máquina fotográfica, digamos assim. Não eram as máquinas sofisticadas dos nossos dias, mas era uma máquina... Que obrigava que uma rainha saísse, digamos assim, do seu protocolo para andar a fazer bonecos pela rua.
4: Sim, sem dúvida. Aliás, existe na coleção do Palácio da Ajuda uma câmara fotográfica que é muito simbólica disso mesmo, porque corresponde a uma aquisição, em 1888, de passagem por Paris, de uma Kodak de 1888, neste caso comercializada no ateliê do fotógrafo Félix Nadar. Uh, estão documentadas uh, duas, uh, durante uma viagem muito grande uh, que a Rainha fez com o seu séquito e o seu filho uh, Dom Afonso, estão documentadas duas idas ao hotelier de Félix Navar, onde Dona Maria Pia, juntamente com Dom Fernando, parece que diretamente receberam uh, alguma formação, indicações e eh, sobre quer o manejamento da, da máquina como da, de iniciação à, à prática de fotografia. José
1: Alberto Ribeiro, como sabe, Maria Pia ficou mais conhecida pela sua ação filantrópica e assistencial do que propriamente pela sua dedicação às artes. No entanto, os seus interesses e é muito para além da caridade. Que facetas da sua personalidade podemos conhecer através desta exposição de que o senhor é o
2: comissário? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou o comissário com muitos comissários aqui dentro desta casa para as diferentes áreas, nomeadamente para a fotografia, a doutora Maria do Rosário de Jardim, ou para a pintura e o desenho, o doutor João Vaz. Há também apontamentos para o mobiliário. Há também ajudas que tivemos, como é o caso do doutor David Felizmino, para o estudo dos herbários da rainha, porque há um gosto muito grande pelo desenho de flores e de determinada e porquê determinadas flores e porquê determinadas plantas que ela pinta e desenha e também realiza herbários. voltando à sua questão esta apresentação tem precisamente como objetivo mostrar uma faceta que é completamente desconhecida diria eu da maioria das pessoas de facto público em geral tem a noção que o Dom Carlos pintou, que o Dom Fernando II pintou, o Dom Luís também tem algumas aguarelas, Dona Amélia também pintou, mas a Rainha Dona Maria Pia nunca apareceu de facto nada, quando na realidade existe. E existe, e o que é extremamente interessante de referir é que, se por um lado há uma série de elementos que nós conseguimos reconstituir, pelo que a Rainha lê há um gosto romântico. Há também aqui uma experimentação que, que o romantismo traz, num gosto pela uma prática da pintura ao ar livre, e que depois o naturalismo desenvolverá. E que ela, muito cedo, está a fazer essa prática de, de desenho ao ar livre, em que são apontamentos de costumes populares, de casas, de património artístico também, do mar, dos locais onde passa, obviamente, tem a ver com as suas viagens, com os seus percursos, em que ela desenha não só... O património desenha as pessoas, por vezes, curiosamente, parece que apanhamos ali um, uma figura popular que está em pose para a rainha e que ela fotografa também ao mesmo tempo. E nós na exposição teremos esses desenhos, essa experimentação pré-naturalista e que não é só um ensaio uh, isolado, ela é atualizada do ponto de vista estético do que é que se estava a passar lá fora, pelas revistas que compra e que recebe no Palácio Nacional da Ajuda, algumas uh, e nas viagens que faz ao longo de, de, da sua vida ao exterior, mas também esses mesmos locais que ela desenha, fotografa e por, e por vezes aguarela também essas mesmas obras, dão-nos de facto uma faceta diferente e o público irá ver essas obras, juntamente com algumas máquinas fotográficas que chegaram aos dias de hoje, alguns desses herbários e também de alguns dos ensaios de interior, o que é muito curioso, que a Rainha faz dentro do Palácio, onde desenha uma peça de mobiliário ou uma peça de cerâmica, que nós apresentamos também à exposição. José Roberto
1: Ribeiro, deixa-me ficar ainda um pouco na história desta Rainha. Filha de Vitória Emanuel, primeiro rei da Itália reunificada, Maria Pia chegou ao nosso país em 1862, após casamento, por procuração com o rei Dom Luís. Isto são dados da história. Quem era esta jovem rainha e como foram as suas reações ao seu novo país, que é
2: Portugal? Ela era muito jovem quando chegou ao nosso... Era uma adolescente quando chegou ao nosso país.
1: Teria 13 anos?
2: Não, não, tinha mais. Tinha 14 anos, faz 15 anos já após chegar. A Rinha Maria Pia chega a 5 de outubro de 1862 e parte a 5 de outubro de 1910 para o exílio. É uma figura que, sendo muito jovem, ela tem sempre com ela uma consciência muito grande da, da sua posição enquanto princesa da Casa Real Italiana, da Casa de Saboia O seu pai é, de facto, o primeiro rei de Itália, da Itália, do próprio reino que vai crescendo já a Rainha Dona Maria Pia em Portugal. Aliás, numa das visitas que ela faz com o marido à Itália, a capital era Florença, por exemplo, como, foi, como também esteve em Turim. E há, um, há, um, há uma ideia de uma grande exaltação nacionalista em torno da, da figura do Vitória Emanuel, que a Dona Maria Pia partilhava, e nesta ideia de unificação de povos com a mesma língua ou com as mesmas características. Portanto, ela será sempre muito ciosa da sua função e muito ciente também da sua função de rainha, do que é que era ser rainha, mas o que significava ser uma princesa da casa de Saboia, que era uma, uma corte opulenta e que vivia em grande conforto, só na região de Turim eram dezenas de palácios, existiam dezenas de palácios afetos à família real, e, portanto, era uma família com um grande poder económico. Era uma rainha estrangeira. Era uma rainha estrangeira que rapidamente também se adaptará ao, ao nosso país e trará também costumes italianos, mas que rapidamente também ficará uh, tem muita noção do que é que é a realidade portuguesa não só a realidade de, de social, a que ela dedica algumas das, das suas obras assistenciais, dando imensas esmolas, aliás é referido um dos seus antigos criados que a Rainha não tinha a noção do dinheiro portanto ele a expressão, usa a expressão dele Vital Fontes a Rinha Era tinha, uma gastadora? Tinha as mãos rotas porque dava de facto muito dinheiro a essas instituições era uma gastadora no sentido que comprou muitos objetos para o Palácio da Ajuda de facto mas dentro desta noção felizmente para nós que essas coleções existem hoje mas nesta ideia de que a majestade real precisa de também de brilho. E esse brilho tem que ser dado pela casa onde o rei habita, pela forma como o monarca e a monarca se apresentam perante os seus uh, subjetivos.
1: João Vaz, vamos estar ainda uns passos pela história à descoberta desta rainha, Maria Pia, a aprendizagem de desenho e pintura. Fazia parte da educação das meninas, da nobreza, no final do século XIX, mas as peças que constam esta exposição revelam técnica e talento. Maria Pia era verdadeiramente uma artista ou apenas uma amadora prendada?
0: Era as duas coisas. Era uma artista amadora prendada. Ela tem digamos a sorte de ser italiana nesse aspecto. Os pais preocupados com a educação dos filhos como é natural e como disse na questão do desenho atribuem-lhe um professor chamado Ângelo Beccaria que era um pintor um paisagista já com créditos firmados que entrava em exposições e pensamos nós não tenho provas disso mas penso eu que aqueles primeiros desenhos de ar livre que ela aliás trouxe de Itália para a e que hoje são coleção, fazem parte da coleção do Palácio são desenhos de paisagem de, de casas, de árvores curiosamente a, a Rainha Maria Pia pode vislumbrar-se aqui já o gosto e a atração pela natureza que ela viria a desenvolver mais tarde esses desenhos e, evidentemente são desenhos de uma rapariga porque eu tenho que dizer esta palavra uma rapariga porque há muitas vezes a tentação de se iludir essa realidade. A rainha é a rainha e portanto há determinadas coisas que não podemos mostrar, há determinadas coisas que não são dignas de serem mostradas nós nesta exposição, mostramos o que temos. E ela, antes de ser princesa de Saboia e rainha de Portugal, era uma rapariga, e depois uma mulher. Portanto, voltando à, à sua educação, estou convencido que com o Becária, ela apreende, ou fica com os rudimentos, em determinada altura já um tanto apurados, do desenho, ar livrista e de anatomia ela pratica muito nós temos vários exemplares de, de, de caras, olhos narizes, bocas de, de rostos inteiros, de bustos precisamente desenhados nessa atividade de aprendizagem chega depois para o ensino dela uma pintora de flores uma aguarelista chamada Virginia Panizardi de que sabemos muito pouco mas eu sei hoje que ela também expunha e não podemos esquecer a mãe. Porquê que o a mãe, embora a mãe tivesse morrido, tinha Maria Pia sete anos, todos nós sabemos que nos ficam coisas, que nos ficam marcas, que nos ficam imagens desses tempos. Ela viu, certamente, a mãe desenhar, aguardar. Ela, certamente, enquanto criança, normal que era, também deve ter agarrado num lápis, num pincel e começado uh, a fazer as suas garatujas, etc. Depois, a sua formação é cortada. Maria Antónia Lopes fala disso na sua obra, sobre Maria Pia. É, é para mim, talvez, a biógrafa da Maria Pia. E fala nesse corte de, na educação. Esse corte, sendo uma realidade e a Maria Antónia Lopes depois questiona-se se pretendia que se continuasse a educação dela cá, eu, sem ser biógrafo da Rainha, ousaria dizer que era difícil impor a uma Rainha uma continuação de educação e, portanto, ela continua a educar-se porque quer.
1: Maria Rosário de Jardim, deixo me agora perguntar-lhe sobre, estávamos a falar de pintura e da aguarela, para falarmos outra vez da Rainha Fotógrafa, ainda o espaço da fotografia que está aqui neste Palácio da Ajuda. Sabemos que o apreço que Maria Pia tem pela fotografia é também muito claro nesta exposição. Quantos eram os interesses da Rainha neste domínio? Que temas e objetos suscitavam a sua atenção como fotógrafa? Ela olhava as flores do jardim, como nos disse o João Vaz.
4: Sim, essa sua pergunta é muito pertinente e tem muito a ver até com o critério seguido, inclusivamente para a seleção de fotografias da Dona Maria Pia porque perante todas as possibilidades que havia e que não estão de todo esgotadas aqui nesta, nesta exposição, ou seja, há, há muitos outros aspectos ligados a, aos registros fotográficos de Dona Maria Pia, que não houve aqui possibilidade de, de integrar e que, como estava a dizer, tem tudo a ver com o critério de seleção para esta exposição. Seguindo um desafio, uma vez que se havia esta oportunidade de olhar e conhecer todas as representações pictóricas de Dona Maria Pia, houve então a preocupação de, na fotografia, perceber como é que seria possível ir ao encontro de, das suas representações pictóricas. Ou seja, haveria que pontos de contacto na parte de, de realização de registros fotográficos. Há uma continuidade, não há, como aconteceu com alguns profissionais e alguns amadores, estão estariam uns, haveria estudos fotográficos na base de, dessas representações. Então foi muito interessante perceber que, desde logo, uma conclusão, porque há um distanciamento cronológico muito evidente entre o que são os desenhos e aguarelas de Dona Maria Pia e depois, mais tarde, a sua uh, maior dedicação à, à fotografia
1: da fotografia que envolvimento tinha a Maria Pia na parte mais técnica da revelação das fotografias e na sua composição final existiria algum laboratório de fotografia no Palácio da Ajuda uma rainha, imaginemos revelar fotografias é coisa que já quase ninguém sabe fazer mas uma rainha no final do século XIX Soube fazer isso e fazia-o aqui. Há sinais de, de, dessas motos de tratamento que a rainha deu às fotografias?
4: Há sinais, mas há que ter alguma prudência. Se são mais evidentes, estão sobretudo ligados a residências de veraneio, como por exemplo o, o passo do Estril e o passo da Vila de Sintra aí sim eh, seriam eh, espaços com mais condições e privilegiados para essa parte mais, mais técnica. Portanto, estão documentadas eh, compras eh, de materiais fotográficos, eh, inclusive eh, coisas muito específicas para esse lado mais, mais técnico, compras de casas especializadas em nome da Rainha. E, por outro lado, existem inventários. Eh, existe um inventário muito circunstanciado ligado ao passo do Estoril que nos dá, permite essa leitura. De qualquer forma é um bocadinho arriscado pensar que a Rainha controlava todos as, os, os processos. Eu penso que aqui Dom Carlos que também estava muito ligado à fotografia e até quase que como profissional poderia estar também muito por trás nessa parte mais, mais técnica. De qualquer forma é muito evidente uma participação uh, ativa da Rainha em indicações expressas no número de cópias, no, no facto das as provas terem cartonamento ou não, terem suporte em cartão ou não. Portanto, toda, naquelas anotações que foram faladas no verso das fotografias, vê-se e é expressa essa... Esse entusiasmo e esse interesse e rigor até da Rainha em relação ao resultado final das, das provas. Por outro lado, foi aqui uma novidade nesta exposição, a possibilidade de consultar negativos em vidro e perceber que esses negativos têm relação com as provas positivas existentes na, na, na coleção da ajuda. E há intervenções específicas nos, nos negativos, com pasta de papel, etc. E, enfim, essa intervenção mais direta é um, um aspecto que ainda precisa de, de maior apuramento.
1: Um aspecto que também precisa de maior esclarecimento e que vai ser dado por João Herdade. Ele tem estado um bocadinho ao lado da exposição. Mas, para lhe perguntar, os diversos núcleos temáticos que compõem a exposição distinguem-se pelas diferentes cores utilizadas. Qual a finalidade desta seleção cromática em termos positivos e de orientação do visitante? Temos sinais de trânsito aqui nesta exposição?
3: Não vamos ter propriamente sinais de trânsito. As cores partem de uma constatação de várias exposições anteriores que eu desenhei que eh, é importante o visitante saber ao longo da exposição onde é que está, eh, portanto ter um sentido de orientação. O facto de haver eh, quase 400 peças em exposição cria alguns problemas em termos eh, da fluidez de, do visitante e também do cansaço. Aliás, houve inúmeras discussões com o Dr. João Vaz sobre essa questão de que eu achava que realmente eram peças a mais para expor. E há uma coisa que uh, as pessoas que trabalham em museu sabem, que é o cansaço do visitante. Portanto, uh, as cores destinam-se, por um lado, a criar ambiente que, de algum modo, permita melhor caracterizar o tipo de obras que o visitante está a ver. Por outro lado, há uma cor uh, que percorre toda a exposição, que é um cinzento muito claro, e, e a escolha das cores foi propositadamente uh, para tons pastel e para tons muito claros, por um lado porque são os tons habituais em palácios e, portanto, de alguma forma, recriar o tipo de ambiente em que a Rainha vivia e também pintou uh, muitas das obras que, que podemos ver. A variação de cor é quase imperceptível, mas, digamos, destina-se a reforçar o tema que a pessoa está a ver. Também há uma preocupação em termos de acessibilidade, no sentido que o tamanho das legendas, o tamanho dos textos e a própria redação dos textos sejam, digamos, contributos para informar o visitante sem o massacrar, com informação a mais. E, por outro lado, para mim, esta exposição foi um, também uma descoberta da, da obra da Rainha e do de, das facetas múltiplas uh, do olhar da Rainha e a cor ajuda também. como uh, As obras são de uma diversidade tão grande e a necessidade de, uh, em quase todas as salas, ter um, portanto, peças expostas em dois ou três níveis uh, que um, a cor... Uh, serve também para uniformizar a diversidade do suportes e a diversidade das técnicas. E também ao cuidado de criar espaço em que o visitante possa descansar, possa sentar-se num banco e olhar e contemplar as obras que, mais do que a visão obra-a-obra obra, que levaria certamente muitas horas ao público para visitar toda a exposição mas interessou-me também eh, que o público pudesse ver o conjunto das obras e portanto esse conjunto de várias obras com características eh, muitas vezes semelhantes como é por, eh, o álbum das flores, por exemplo ter uma visão de conjunto que lhe dê o ambiente onde a Rainha eh, desenhou e pintou essas obras e, e acho que isso é uma, uma questão importante que os comissários pretendiam mostrar.
0: João Vaz, e a dizer... É, não, é porque o arquiteto João Herdade atingiu-me aqui com o número de obras. A exposição contém 352 obras, mas isso tem uma razão. Nós sabemos da dificuldade que é hoje em dia realizar exposições, até por questões financeiras e outras, e, portanto, quando se... E era essa a minha ideia. Para fazer e para dar ao público uma noção correta do que foi a obra artística da Rainha, nós não podíamos, e é verdade que eu defendi sempre isso, fazer uma exposição, digamos, sintética. Nós tínhamos que forçosamente expor muitas obras. Quanto alcançasse do público, o público vai me desculpar, mas o próprio arquiteto João Herdade disse que o espaço positivo tem possibilidades de ser visto na sua totalidade ou em parte. Nesse aspecto, eu sou da opinião que se deve pecar por excesso, mas nunca por defeito.
1: Vou dar a palavra a José Alberto Ribeiro. Eu tinha uma última questão ainda para lhe colocar, já que estamos a caminhar para o final do programa. Antes vou dar-lhe a palavra para integrar dentro desta conversa que estávamos aqui a ter
2: a referir que este trabalho e este esforço de apresentação desta, destas obras que são, serão apresentadas na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís que é um espaço que criado pelo próprio Rei Dom Luís, para a apresentação da sua coleção de pintura, inaugura num dia do aniversário da Rainha Dona Maria Pia, portanto, também tem esse lado simbólico interessante, e de referir que esta apresentação de todas estas obras também, de certa forma, recria um ambiente palaciano que a galeria não tem, mas que um gosto, há século XIX existente na aula sul do Palácio na aula do Museu pode ser encontrado e portanto as soluções que foram sendo, gostaria de frisar isto sendo encontradas, foram feitas pela equipa dos técnicos do, do Museu e seus voluntários também e juntamente com o projeto de museografia do arquiteto João Herdade e o projeto de design da designer Sónia Teixeira Pinto e portanto foi um processo que foi sendo construído para que, uh, e o próprio arquiteto criou pontos de fuga, de, de, de observação de outros núcleos, pontos de passagem imediatamente para o outro núcleo, que eu julgo que resultará de uma imagem diferente, provavelmente, desta monarca e não só da imagem criada pela historiografia liberal da frase que, que não se sabe muito bem se a rainha disse isto ou não mas quem quer rainhas pagas mas que na realidade tem a ver com uma outra dimensão, neste caso uma dimensão artística que é muito interessante e era um espólio nosso, que era a nossa obrigação tratá-lo e apresentar ao público.
1: E já no fim do programa lanço últimas perguntas para os meus quatro convidados começo por colocar assim esta questão, Maria do Rosário Jardim, a pergunta era esta: em termos de visitantes, quais são as expectativas de uma exposição desta natureza?
4: Penso que deve ser uma uma surpresa muito grande. Há, há um, um risco que se corre na, agora voltando à parte da fotografia, porque há a preocupação de colocar a fotografia em confronto com os desenhos e aquarelas e é, é precisamente para eh, reforçar os interesses, os, os grandes temas presentes na, na obra artística da Rainha e, no caso da, da fotografia, os mesmos os mesmos elementos, as mesmas paisagens, os mesmos monumentos, anos mais tarde, registados em fotografia.
1: Pois também tenho essa pergunta que, que eu vou dirigir ao João Vaz, o que é que se pretende atingir com esta exposição, João
0: Vaz? Surpresa. A surpresa do público. Nós, como disse o Dr. José Alberto Ribeiro, temos a obrigação, como o Museu, o Palácio Nacional da Ajuda, de revelar aquilo que está escondido. O público vê, nós fizemos as contas uma vez, cerca de 10% do que temos e tem de se mostrando o que está guardado. E uma, de, uma das coisas que está guardada é a obra artística da Rainha. Eu, no entanto, gostava de fazer aqui uma chamada de atenção. Eu falei-lhe ao princípio da qualidade dos desenhos que estão em cadernos. O arquiteto João Herdade, há bocadinho, falou no álbum das flores. O público compreenderá certamente e fará connosco o seguinte compromisso é que não podendo nós obviamente desmantelar peças desse tipo optamos por fazer reproduções portanto o público vai ver das 352 peças cerca de 140 peças reproduzidas e isto tem de ser dito porque elas são reproduzidas com o maior cuidado Alguns dos desenhos até são aumentados porque os cadernos são, de facto, os cadernos de viagem são pequeninos e, portanto, esta chamada de atenção tem que ser feita. Portanto, o público contará com isso e compreenderá isso. E, portanto, o que eu espero é que o público goste, aprecie e conheça melhor aquilo que foi a Rainha Maria Pia.
1: Arquiteto João Herdade impacto é que vai deixar esta exposição nesse público que há de ver aqui em grande quantidade?
3: Eu espero que aquilo que o Dr. João Vaz disse da surpresa, do tema da surpresa, a exposição está desenhada para que o visitante vá descobrindo aos poucos os diferentes temas que a Rainha tratou, com possibilidade de ir espreitando para salas adjacentes com temas bastante diferentes mas que não descubra a obra da Rainha de uma vez só e portanto houve essa preocupação de uh, os ambientes sucessivos temos uh, 11 salas onde vão ser expostas as obras 11 espaços uh, autónomos digamos assim uh, como disse o Dr. Gilberto com possibilidade de o público escolher o seu próprio percurso portanto pode ir ver uh, temas de desenho urbano ou de paisagem ou de caricatura ou de mobiliário uh, numa visita mais ou menos livre embora nós através do desenho do percurso, eh, sugerimos um percurso lógico que esteve na base do guião da exposição. E, portanto, o que nós queremos é que o público vá sendo surpreendido com os diferentes temas ao longo da exposição e, eh, no fim, eh, tenha uma ideia mais real e mais rica do que foi a obra de, da Rainha Dona Maria Pia, que para mim também foi uma surpresa descobrir à medida que ia digamos, distribuindo as obras pelos diferentes espaços.
1: Doutor José Alberto Ribeiro é o diretor do Palácio Nacional da Ajuda, é museólogo e historiador especialista em mecenato e colecionismo da Casa Real. Poderá ser esta uma forma de divulgar não só a atividade da rainha, artista, como o próprio Palácio, que vai entrar em obras brevemente?
2: Bom, por pontos. A primeira parte, sem sombra de dúvida, que sim. A razão de existirmos, é os museus existirem, é de terem acervos. E os acervos, temos que os, nós temos o papel de não só de os conservar, obviamente, e estudar, mas de fazer a mediação entre esse objeto e o público. E, portanto, transmitir uma narrativa que é uma narrativa que nós vamos contar nesta exposição. Esta exposição tem uh, um enquadramento, diferentes núcleos, mas o que pretendemos é que no final o visitante perceba que houve uma história que se contou que é uma história que também tem a ver com os sítios por onde os reis passaram, por onde passavam férias, de, de locais onde que se calhar não estão à espera de encontrar como uma praia ou como um, uma zona do campo ou até de, de, de hábitos populares que provavelmente a maioria do público imaginaria que estas personagens não saíam dos palácios e não se misturavam com a população e isso será certamente interessante para o público ver e a nós divulgarmos esta faceta desta figura sempre omnipresente que é a Rainha Dona Maria Pia aqui neste palácio. E essa é a nossa função. Com ou sem obras, é mostrarmos os nossos acervos ao público e estudá-los com a nossa equipa e também abrindo as portas, obviamente, a investigadores internacionais e nacionais para aprofundar o estudo das coleções.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.